0: Guard von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, Deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Guard steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch kalzium Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit Deines Darmes lohnt sich.
1: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Benedikt. Zeitnah. Hallo, Benedikt. Hallo, guten Tag. Ja, wir wollen noch tiefer einsteigen in die Ehrlichkeit. Du hast gerade von Strategien gesprochen, dass es auch schon mal Strategien gibt, die dann dazu führen, dass man immer wieder das gleiche Verhalten sozusagen offenbart. Arroganz kann ich auch was mit anfangen, liegt für mich schon lange zurück, aber es war auf jeden Fall mal ein sehr, sehr prominenter Bestandteil meiner Persönlichkeit auf einer oberflächlichen, oberflächlichen Ebene. Die Leute, die mich dann kannten, dann war es irgendwie anders. Aber so als junger Mann, das war, glaube ich, schon auch schlimm. also ja. Und äh, wir lachen manchmal selber drüber, wenn meine Mutter und meine Tochter bei mir sind, ähm, dass wir alle besser besser sind. Mhm. Aber schön dann darüber, das, das zu erkennen und dann auch drüber zu lachen und äh, das verbindet dann auch irgendwo. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ähm... Was, was kommt denn für die Leute dabei raus? Leute, die jetzt solche, das, da, solche Gruppen besuchen, die Leute, die zu dir kommen, organisierst du auch Gruppen oder gibt es das? Wo genau. kann man?
2: Ich mache Gruppenarbeit online, ähm, über Zoom, aber genauso auch offline in den Retreats. Na, dieses Jahr mache ich zwei Retreats, eins im April, eins im Juli und ähm, manchmal auch Intensivwochenenden in Berlin, die mache ich meistens sagen, die vier Wochen vorlauf, nämlich hm. spontan. Im April ist wo? Ähm, das ist bei Hannover, und äh, in, im Juli ist im ZEC in Brandenburg. Genau. Und ähm, ja, was kann bei rauskommen? Also es kann Wachstum bei rauskommen und Nähe und Verbundenheit. Und ähm, das abgrundtiefe Ja kann erfahren werden. Das ist irgendwie ein Begriff, der mir irgendwann gekommen ist bei dieser Arbeit. Dass diese Bereitschaft, ehrlich zu sein und ja auch Ehrlichkeit einzuladen, tatsächlich eine ganz tiefe Form von Liebe und Akzeptanz ist, dem Menschsein und all den menschlichen Impulsen gegenüber. Also dass wir bereit sind anzuerkennen, dass alles, was in uns ist, da sein darf und ausgesprochen werden darf. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie alles ausleben, aber dass alles da sein darf und dass wir dann anerkennen, dass auch diese Schattenseiten, auch die bösen Seiten, dass die genauso willkommen sind und ihre Rechtfertigung haben, weil es eben einfach verzweifelte Anpassungsstrategien aufgrund von Traumatisierungen sind. Also ich glaube fest daran, dass jeder Mensch gut ist und eigentlich Liebe will und Liebe geben kann und auch Liebe natürlich erzeugt. Und ähm, unterwegs auf unserem Lebensweg, in unserer Erziehung, Schrägstrich Traumatisierung, äh, kommen wir halt mit ähm, ja, traurigen Dingen in Kontakt und bekommen Hirnschiss von unseren Eltern und von, von Familie mit und landen in, in absurden Strategien und uh, spalten Anteile von uns ab. Und in dieser Ehrlichkeitsarbeit darf alles ans Licht kommen und kann so auch tatsächlich transformiert werden. Und ich halte diese Gruppenarbeit also für viel transformativer als, als Einzelarbeit, und egal, ob man jetzt Stolzmuster hat oder Schammuster hat, das lässt sich beides angleichen. Das sind ja nur zwei, zwei Seiten der gleichen Medaille im Grunde. Das sind zwei, zwei, zwei Traumareaktionen. Und ich sage mal gerne, im Kontakt traumatisieren wir und deswegen können wir auch nur im Kontakt heilen. Und in der Gruppe ist dieses wesentliche Element Isolierung, was ja in der Traumatisierung immer da ist, in der Regel nicht mehr gegeben. Weil in der Gruppe sind wir, schon im Kontakt. Und darum ist diese Gruppenarbeit so heilsam und auch so anders, als wenn ich es nur mit einem Therapeuten wiederum in geschützten Rahmen und keiner es mitbekommen hat, erlebe. In der Gruppe wird jede Erfahrung, die ich mache, wird sofort zu einer korrigierenden Erfahrung, eben weil das Gruppenbewusstsein das bezeugt. Ich sage immer gerne, Aufmerksamkeit ist Liebe und viel Aufmerksamkeit ist viel Liebe. Und das ist ein ganz wesentlicher Wirkmechanismus, der diese Arbeit so anders macht. Also es ist ganz oft so, dass Leute völlig überrascht sind, wie viel Gefühl auf einmal kommt oder was für ein Thema sich auf einmal zeigt. Auch Leute, die viel Therapie gemacht haben, die sind ganz baff, was da passiert, nur weil auf einmal eine Gruppe zuhört. Und die Gruppe ist unser natürlicher Zustand. Es war ja Jahr, Millionen Jahre lang so, dass wir 24 Stunden am Tag, obwohl es noch gar keine Stunden gab, aber wir waren halt ständig in der Gruppe. Ja, und alleine sein war ein Stress. Und heute für den modernen Menschen ist es traurigerweise meistens andersrum. Ja, da ist es oft ein Stress, in der Gruppe zu sein und alleine ist die Entspannung. Und früher war das anders, da waren wir immer in der Gruppe. Und in dieses Bewusstsein zurückzukommen, hat eine ganz heilsame, transformative Kraft.
0: Ja, ich, ich verstehe das gut. Ich bin selber jemand, der sehr viel auch alleine ist, also gerade in den letzten zehn Jahren. Ähm, aber ich war zum Beispiel, letztes Wochenende war ich beim, bei einer Tanzgeschichte Tango Kontakt ähm, und da habe ich dann auch am Ende noch gesagt: äh, in, so im, im Kreis, dass das auch irgendwie so ein therapeutischer Rahmen ist auf irgendeine Art, Luxustherapie, sag ich jetzt mal, aber so mit 18 Leuten oder so in einem, in, äh, in drei Tage zu verbringen, wo einfach, wo ich mich überhaupt nicht bewertet fühle und voll angenommen von mhm. jedem. Ja, wo gibt es denn sowas schon? Und das war natürlich ähm, traditionell eigentlich irgendwo immer so, denke ich mal. Ja? Also man hat in seinem Tribe gelebt, da hat man sich nicht wahrscheinlich nicht irgendwie äh, gegenseitig geschasst und der ist nicht cool und der hat nicht die richtige, weißt du? Weiß ich nicht. Who knows? Das ja, aber aber, aber dass, trotzdem, dass, dass, es, dass es eine Gruppe gibt, wo ich dazugehöre und das ist überhaupt gar keine Frage, dass ich dazugehöre. Hm. Ja, genau. heute ist das ja, ja eine Frage, aber früher war das keine Frage. Man gehört dazu, Punkt.
2: Genau. Und, und also ich finde einfach wichtig, dass dieses werden und Urteile, die dürfen auftauchen. Das ist Teil der Gruppendynamik, aber man gehört gleichzeitig dazu. Das heißt nicht, dass man deswegen nicht dazugehört. Also wenn du dir eine Affenherde anguckst, nimm immer gerne den Vergleich aus der Biologie. Da sind ja auch welche, die sich immer wieder antriggern und so. Aber trotzdem sind die in einer Gemeinschaft. Ja. Ja, und, und das kann funktionieren. Ja, wir müssen nicht in der Gemeinschaft die ganze Zeit nur Friede, Freude, Eierkuchen erleben. Aber wir müssen, äh, Umgangsformen finden mit den Urteilen, mit den Gefühlen, die auftauchen. Das ist unvermeidbar. So funktioniert das Gehirn, äh, damit so umgehen zu können, dass die Gemeinschaft und der Kontakt erhalten bleibt. Ne, und das natürlich langfristig die Trigger abnehmen. Ne, das ist natürlich auch, auch möglich. Aber, ähm, erstmal ist wichtig, mit dem umgehen zu können, was auftaucht. Ne.
0: Ja. ja. Und also deswegen ist es spannend, dass du sagst, in der Gruppe wird traumatisiert und in der Gruppe wird dann auch geheilt. Mhm. Ja. Und es ist natürlich auch billiger, als sich eine, eine Einzelsitzung beim Therapeuten zu, 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 zu nehmen. Ne? Ja,
2: aber lustigerweise ist ja die Hemmschwelle viel größer. Also jetzt muss ich gerade ein bisschen klagen, weil ich erlebe das bei ganz, ganz vielen Klienten. Die machen bei mir Einzelsitzungen noch und nöcher und ich, ich empfehle dem zigmal kommen die Gruppenarbeit. Ja, wir können jetzt hier 20 Stunden machen oder du machst einmal ein Wochenendseminar, dann ist das Thema vermutlich mehr geklärt. Aber die kommen nicht, weil die Ängste und die Scham so groß sind, dass die, dass da nicht rauskommen, aus ihrer Haut. Und, und das jedes Mal denke ich mir so, das gibt es doch nicht. Wir machen jetzt hier so viel Einzelarbeit und das, das, dieses Thema schreit nach Gruppe und komm doch bitte auf ein Seminar. Aber Nee, ne, weil also diese Ehrlichkeit macht bei Menschen ganz viel Abwehr, unglaublich viel Abwehr. Ne, weil wir, das, das triggert bei Leuten ganz viel Erfahrungen aus Kindheit und Jugend, in der Schulklasse, an der Tafel vorne, was auch immer. Und ähm, ja, das, ähm, das, ist, das ist unglaublich, wie viel Abwehr das bei Menschen macht. Ne.
0: Ganz tragisch. Ja, aber äh, diese Technik so ein bisschen zu lernen, also auch in der Partnerschaft beispielsweise oder in jeder Beziehung letzten Endes, aber reden wir jetzt mal einfach von Partnerschaft. Ähm, wenn ich es schaffe, dort in den Kontakt zu treten und auch vernünftig zu kommunizieren, mein, mein, meine Gefühle auszudrücken, ohne gleich äh, den anderen, ähm, also ohne in die Projektion zu zu Projektionsebene zu wechseln, ne? dem anderen die Schuld dafür zu geben, ähm, das ist ja äh, Balsam für jede Beziehung, oder?
2: Ja, natürlich natürlich. Das ist balsam. Also wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann kann im Grunde jeder Freund oder jede Partnerin oder Partner kannst du einem Therapeuten für dich werden. ja wenn, wenn du wirklich ehrlich bist und diese Orientierung hast auf den Ebenen mit, wie, wie, wie du es jetzt in Projektion oder mental oder dem, was wirklich passiert ist und und Gefühl und Körper auseinanderhalst, wenn du diese Orientierung hast, dann ist jeder Kontakt irgendwie therapeutisch ja und und fühlt sich fühlt sich wunderbar erfüllend
0: an. Ja und vor allen Dingen viel, äh, also das in Kontakt treten, findet ja dann erst richtig statt. Also, wenn man aus diesen ganzen äh, Mentalebenen und so weiter mal rauskommt, ja, dann die, da ist ja so eine so eine Zone sozusagen, die sonst gar nicht so unbedingt wirklich stattfindet oder nur so aus, aus Versehen mal, schon mal stattfindet. Na, wenn man da wirklich diese Grenze überschreitet, dann kommt man ja viel näher an, an diese Menschen ran und dann äh, kann ja was ganz, ganz was anderes stattfinden, überhaupt erstmal. Mhm.
2: Hm. Ja, naja, ja, genau.
0: Und äh, das ist, glaube ich, nicht ausreichend, mal sich hier so ein Interview anzuhören oder mal so ein Buch durchzulesen. Ne?
2: Nee, das ist was äh, komplett anderes, als wirklich am eigenen Leibe zu erleben. Das, stimmt. Mhm.
0: das heißt, äh, da äh, macht es bestimmt Sinn, da mal so eine, weiß ich nicht, wie lange ist so ein Seminar? Eine Woche oder was, hast du gesagt?
2: Natürlich. Also ich mache Einzeltermine, also Einzelgruppentermine, wo man einfach mal für zweieinhalb Stunden das erleben kann online. Und sonst mache ich Wochenenden oder drei oder vier Tagesretreats. Aber wenn man es auch bei Radical Honesty machen möchte, da gibt es auch sieben Tagesretreats und acht Tagesretreats. Da gibt es also ganz viele unterschiedliche Formate. Ich mache auch ab und an so einen acht Wochenkurs, wo man sich dann wöchentlich mit der gleichen Gruppe trifft und auch dann noch eine Buddy-Arbeitssitzung dazu hat. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das hat sehr schöne Erfahrungen ermöglicht, glaube ich und ähm, also gibt es ganz unterschiedliche Settings.
0: Ja, würde ich gerne mal irgendwann mitmachen, wo natürlich ein bisschen weit weg. Und so, aber <lacht> im April komme ich nach Deutschland. Ähm, ja. Generell, ähm, also ich denke, das, das muss man üben. Ja, das ist eine, wir haben, äh, weiß ich nicht, das ganze Leben lang geübt, das nicht zu tun. Äh, da muss man mal, brauchen wir mal ein paar Tage Zeit, um mal diese Struktur ein bisschen <lacht> zu wechseln äh, und auch wirklich in einem in einem in einem Setting zu sagen, okay, ich jetzt ist das hier, gibt es das Setting, das ist der Plan, wir machen das und das und sitzen Leute um euch herum und ich mache das jetzt. Ne? Mhm. Weil ansonsten ja, hört man jetzt hier zu und dann geht man raus und dann sagt man, ja okay, das, das probiere ich jetzt mal aus und dann macht man es halt doch nicht, oder? Also es ist dann einfach schwierig. Das ist richtig. Mhm.
1: Mhm. Ja.
2: Also es macht natürlich auch Sinn, das in einem, in einem gecoachten Rahmen zu üben. Ne? Weil also da gibt es einfach ganz viele Fallstricke bei dieser Arbeit, wenn man da nur ein Buch liest oder meint, ich gehe jetzt los das ist nicht so ganz das Wahre. Ne? Also ich war selber auch überrascht. Ich hatte hier erst das Buch gelesen und habe dann auf dem Seminar, auf dem ersten, was ich gemacht habe, erlebt, oh wow, das ist ja doch nochmal was, irgendwie was ganz anderes. Es fühlt sich ganz anders an, was, was hier passiert. So, ne? Einfach weil diese, ähm, ja, diese, diese Körperlichkeit und, und die Emotionalität, was, was da eigentlich in dieser Arbeit zählt, das ist durch ein Buch nicht zu vermitteln.
0: Ja, Du hattest mir ähm, noch geschrieben gestern, äh, du würdest gerne über Traumarbeit und auch über Spiritualität sprechen.
2: Ja, stimmt. Jetzt sind wir ganz äh, abgekommen, genau, weil ich das tatsächlich ähm, für ganz äh, ver, verstrickt, also. Verbunden, sagen wir mal lieber. Halt, das ist ein positiveres Wort. Also ich habe ja
0: eben schon gesagt, oh, komm, ich glaube, Wie mein, meine Stricken bewertet. <lacht> Stimmt. Verstrickt sein kann auch noch was Positives sein.
2: Ähm, ich habe, jetzt bin ich gerade kurz irritiert, ist hier ist Licht so dunkel? Weil ich mache nochmal gerade hier meinen...
0: Ja, bei dir ist, ist irgendwie so Abend schon Licht geworden. Du bist, ein, bist, dachte du wärst nicht mehr in Mexiko.
2: Ja, ist, <lacht> eben war die knalle Sonne hier, da musste ich die Vorhänge zumachen. Und jetzt ist ein bisschen... Besser. Ja, mir nee, ist es besser. Ähm, genau, also und ich mag gerne auch davon erzählen, was mir 2019 passiert ist. Da bin ich ja ähm, zum ersten Mal mit, mit, mit radikaler Ehrlichkeit in Kontakt gekommen und bin auch ganz äh, leidenschaftlich spirituell praktizierender ähm, gewesen, bin ich auch immer noch äh, in der Richtung von Advaita Vedanta, also so die Linie von Ramana Maharshi, Papaji, Eli Jackson Beer, Christian Mayer. So bei diesen Lehrern bin ich, bin ich sehr viel gewesen und wollte tatsächlich ähm, vor allen Dingen aufwachen ne? und also tiefere spirituelle Erfahrungen machen. Und
0: das wenn ich da heute den Namen so, mal was sagen, die sagten nämlich kein einziger was. Äh
2: Okay, <lacht> also das ist, ähm, Ramana Maharshi ist der Lehrer, der da zehn Jahre geschwiegen hat, in der Höhle gesessen hat, in Indien, auf einem Berg Arunachala und der nachher viele Lehrer inspiriert hat, also wirklich in diese in dieser Linie der Nicht-Dualität, was Advaita Vedanta heißt, ähm, also tiefere äh, Auffacherfahrung zu zusammen. Also Muji ist auch ein Lehrer, der aus dieser Richtung kommt. Und wen gibt es da noch? Also Ramesh Balsika. also gibt es viele Lehrer von den Menschen, wo also wirklich aufwachen geschieht, diese Richtung. Also wo, ähm, ja, wo Leute wirklich tiefe, transformative Erfahrungen machen. Und in dieser Linie habe ich also viel praktiziert und also irgendwie versucht, still zu sein und also versucht, Aufwacherfahrungen zu sammeln. Und als ich dann zu, ähm, zu Radical Honesty kam, muss ich sagen, hat sich auch mein spiritueller Prozess, also gefühlt äh, von, einem, von einem Corsa in den Porsche begeben. Weil vor allen Dingen durch die Entlarvung des Egos ich äh, stillere Momente erlebt habe. Ne? Und also Ego entlarven ist ja immer ein bisschen so die Strategie entlarven. Und ich habe mich dann öfter wahrgenommen, zu, dass, ich, dass ich Dinge gesagt habe, wie, ah, ich will jetzt, dass du mich bewundert, ah ja, ich will jetzt, dass du sagst, ich bin großartig, ah, ich will dich jetzt überzeugen, ah, ich will jetzt Recht haben. Und je öfter ich diese Dinge ausgesprochen habe, desto schneller habe ich in Meditation wahrgenommen, oh wow, jetzt wird es mal still. Ne? Und ähm, und dann hatte ich noch eine, ja, eine sehr intensive Begegnung mit Eli Jackson Bär auf einem Retreat hier in Berlin. Und also insgesamt waren das, glaube ich, vier, vier Monate von dem Moment, wo ich mit angefangen habe, Ehrlichkeit zu praktizieren und zu einem Retreat, ähm, wo dann wirklich auch also eine sehr tiefe, transformative Erfahrung stattgefunden hat, die man also dann Aufwacherfahrung oder was auch immer nennen kann. Und ich sehe diese Dinge also wirklich, ähm, dass das alles in die gleiche Richtung geht. Dass die Ehrlichkeit ist die Sprache, die das Ego gar nicht mag. Na, und wenn wir aufwachen wollen, müssen wir es ja irgendwie schaffen, das Ego in erster Linie zu entlarven, als eine Showveranstaltung des Gehirns, ähm, die dazu dienen soll, dass irgendwie biologische Bedürfnisse besser erfüllt sind, wie Anbindung, Kontakt, Sicherheit, was auch immer. Und in dem Moment, wo diese Show entlarvt wird, als eine bloße Show, wo ja keiner ist, der diese Show wirklich macht, das sind hier einfach nur Gedanken, die sich da rausfuchsen aus seinem Gehirn, ähm, ist es für mich leichter geworden. Ich glaube, es kann auch für viele, für viele andere Menschen leichter werden, auf dem spirituellen Weg wirklich zur Stille zu kommen. Und ähm, und, und ja, und deswegen finde ich das so wichtig, äh, da Ehrlichkeit auf dem Schirm zu behalten. Ne? Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, dass ich der Meinung bin, dass in der spirituellen Szene auch leider viel Unehrlichkeit herrscht. Ich ne? verspann mich ein bisschen, wenn ich das so sage, das ist so ein bisschen meine Kritik auch an manchen Lehrern, ähm, dass ich da oft gesehen habe, wenn im sagen, Lehrer angetriggert waren, oder meiner Meinung nach, meiner Interpretation nach, offensichtlich wütend wurden, aber nicht die Praxis hatten, damit ehrlich in Kontakt zu gehen, ne, sondern dann irgendwie wütende Ratschläge gegeben haben oder auch von manchen Lehrern habe ich auch erlebt, dass sie hinter der Fassade sehr cholerisch waren, ne, also mit ihren Angestellten sehr herablassen, bösartig und so weiter mhm. wurden, dass sie teilweise noch als den gerechten Ärger äh, begründet haben. Da wird dann immer gerne dieses Beispiel von Jesus genommen, der die die Händler aus dem Tempel wirft. Ne? Und das wird dann auf einmal als richtig dargestellt. Ne? ego Jesus nicht auch ein Ego gehabt haben, was sich da angetriggert hat. ist Mein Gedanke heute. Ne? Aber ähm, ja, es ist ähm, ja also äh, schwierig äh, meiner Meinung nach gibt es da in der spirituellen Szene viele blinde Flecken. Und da würde Ehrlichkeit sehr gut tun. Ja, ich mag das sehr, was ich da gelernt habe bei Radical Honesty. Wenn Trainer sich antrigern, und das passiert regelmäßig, äh, dann hören sie erstmal auf zu coachen. Dann hören sie erstmal auf, jemanden zu unterstützen, weil das einfach auch nicht geht. Man kann jemanden, wenn man wütend auf den ist, nur bedingt unterstützen. Und dann muss man sich erstmal um seine eigene Wut kümmern und erstmal gucken, dass die ausgedrückt ist, im Idealfall durchgefühlt, immer wieder entspannt und frei ist, um dann einen Menschen wirklich wieder unterstützen zu können, weil Wut blockiert Empathie. Das ist ein biologischer Zusammenhang, ja, weil sonst könnte ein Fuchs niemals eine Gans fressen. Ja, der kann nicht mit der Gans empathisch sein, wenn er gerade mit Wutenergie äh, versucht zu fressen. Und ähm, und das ist was, ja, was ich also in der spirituellen Szene vermisse, diese Ehrlichkeit auch zu Zuständen zu stehen und auch zur Unvollkommenheit zu stehen und auch dazu zu stehen, dass sich auch aufgewachte Menschen immer wieder antriggern. Ja, Da leben viele Leute äh, in dieser Illusion, dass das Aufwachen äh, für die ein immerwährender Zustand ist. Das ist es in der Regel meiner Meinung nach nicht. Natürlich gibt es Wesen, die vollständig aufgewacht und realisiert sind und die triggern sich vielleicht auch wirklich nicht mehr an. Aber ich persönlich habe so jemanden noch nicht getroffen. Ja? Also ich habe nur natürlich von Leuten gehört, bei denen ich das glaube, denen ich das unterstelle, dass es so ist. Und in der Regel ist es aber nicht so. In der Regel triggern sich auch aufgewachte Menschen an und triggern eine Ego-Struktur an, und da würde ich mir einfach sehr wünschen, dass der Ehrlichkeit zur Praxis würde, ja, dass die einfach sagen, ah wow, jetzt ärgere ich mich, jetzt will ich Recht haben, jetzt will ich belehren, jetzt will ich was auch immer. Ne, statt dann irgendwie aus dem Ärger heraus ähm, wütend zu sein und dann, dann unter den Anhängern wird dann noch gesagt, ja, da hat dann die Unendlichkeit äh, auch mit Wutenergie was mitgeteilt und so ein Quatsch. Ne? Also da wird dann immer versucht, dann das noch ins richtige Licht zu setzen und den Lehrer noch ideal und reinzuhalten. Und das sind Dinge, die, die finde ich bedauern. Ja, oder
0: die Energie hat nicht gestimmt. oder? Mhm. Ja. ja, also <lacht> ja, es ist... Ähm, da gibt es schon so fallen ne, auf dem spirituellen Weg und dann macht man so Lichtarbeit und ist immer nur voll äh, sozusagen in der Liebe und so weiter. also ich, nichts gegen gegen die Liebe, nichts gegen das Licht. aber ähm, wenn man den Schatten komplett sozusagen ähm, verdrängt, ja dann kommt der halt irgendwann zurück so und so ein, ja. gewaltig halt ne? und zeigt, ja, und so zeigt sich dann halt auf eine sehr unschöne Art und Weise.
2: Genau. Was ich zum Beispiel auch, äh, da bin ich tatsächlich ganz dagegen, ist ähm, Verzeihensrituale und Verzeihensarbeit. Wobei ganz dagegen stimme ich ganz. Aber äh, ich sage gerne, warum. Äh, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass da versucht wird, Wut mit abzukürzen. Ja, dass da Leute ihre Wut nicht mitteilen wollen oder auch nicht gelernt haben, sie mitzuteilen oder Angst haben, sie mitzuteilen oder auch einfach glauben, Wut ist doch was Schlechtes, das will ich doch nicht, ich will doch nur Liebe. Und dann werden Verzeihensrituale gemacht, obwohl der Körper... Und das Unbewusste noch Wut hat. Und dann ist diese Wut auf einmal auch verboten, weil dann hat man ja jetzt schon das Verzeihensritual gemacht. Deswegen darf das jetzt nicht mehr. Und das ist eigentlich ein unglaublich liebloser Akt der eigenen Wut gegenüber. Weil ich damit zwar vielleicht irgendwie versuche, dem anderen was Gutes zu tun, aber meiner Wut gegenüber habe ich gesagt, du sollst nicht. Und das ist lieblos. Das ist keine Annahme. Das ist das ist Ablehnung. Ne? Und ich bin großer Fan davon, zu erleben, dass Verzeihen von alleine auftaucht, wenn Wut ausgedrückt und gefühlt wurde. Wenn ich einmal diesen Prozess gemacht habe und das im Idealfall noch im Augenkontakt mitgeteilt habe, dann ist das Verzeihen das natürliche Ergebnis. Ich nehme gerne das Beispiel, wenn sich zwei Hunde begegnen, die sich nicht mögen, die machen und machen, blücken sich an, drehen sich um und die Welt ist in Ordnung. Wenn sich zwei Menschen begegnen, die sich nicht mögen, die sagen, guten Tag Herr Schneider, ah ja, guten Tag Herr Martens und dann drehen sie sich um und dann denken die, ach, jetzt hat er wieder so komisch geguckt, was passiert denn jetzt als nächstes, wie oft sehe ich den jetzt wohl, muss ich mir vielleicht einen Anwalt holen und so weiter und dann geht die Müde los, weil sie eben nicht im Körper sich erlaubt haben, Wut mitzuteilen und da irgendwie zu, zu verzeihen zu kommen.
0: Ja, abgefahren eigentlich, ne? das machen ja alle Tiere, ne? die Enten oder keine Ahnung, dieses, auch dieses, diese ja. Energie einfach kurz rausbringen, ne, so einfach ja. mit den Flügeln schlagen und dann, ja, dann wir so auf dem äh, auf dem See weitermachen, äh, also weiter schwimmen, so ganz ruhig, entspannt, ne, ähm, so ganz schnell dann auch in die Entspannung kommen, also dieses diese, diese Flexibilität, ne, dann mal kurz ausrasten und dann oh, alles klar, weitermachen, ne, ja, ja genau, ja. ja und auch eine Antilope oder so die vom weiß nicht vom Leoparden wegläuft und so Todeslauf, ja und dann ist der Leopard weg und so okay, lass mal rasen gehen, ne ja, ähm, es gibt einen äh, buddhistischen Mönch, der heißt äh, Trungpa Rinpoche, der hat mal gesagt, ähm, und das meinte der, glaube ich, ernst, also auch wenn das eine witzige äh, Komponente hat, äh, man kann perfekt erleuchtet sein, absolut perfekt, also jeder Situation wirklich immer ganz klar bei hundertprozentigem Bewusstsein, außer man besucht die Familie.
2: Ja, genau, bis man vor der Mutter steht. Genau,
0: <lacht> ja, das meint er, ja, glaube ich, wirklich so. Das heißt, da ist dann irgendwo auch, dann kommen auch spirituelle Lehrer und wirklich Erleuchtete wirklich an ihre Grenzen. Da ist dann vorbei. Dann geht es dann doch wieder voll in die Projektion, in die Gefühle, und dann kommt der Schatten raus. Und
2: Aber auch da kann man was tun, meiner Meinung nach. Also, ich glaube, der, der Rinpoche da, der hatte einfach vielleicht noch nicht die entsprechenden Tools kennengelernt, oder nicht den entsprechenden Traumatherapeuten gehabt, weil natürlich die Elternbeziehung ganz wichtig ist auf jedem Weg, ne? auf dem emotionalen Weg, auf dem spirituellen Weg, ist das total wichtig, die zu bearbeiten. Und das ist für viele Menschen ein Lebensthema. Ja, Das bearbeitet man jahrzehntelang. Und da gibt es zum Beispiel bei Radical Honesty ein Tool, was ich auch so noch nirgendwo persönlich gehört hatte. Das sind die sogenannten Completion Talks. Das bedeutet, dass man zu den Eltern geht und denen mitteilt, was man noch nicht mitgeteilt hat. Die Wut-Wut mitgeteilt hat, die Vorwürfe mitgeteilt hat, genauso auch Dankbarkeit und Liebe und Wertschätzung, aber dass man da anfängt im Kontakt aufzuräumen und das ist also hochtransformativ. Ich habe mit meinen Eltern mehrere solche Gespräche geführt, bis meine Mutter tatsächlich auch irgendwann sagte, uh, ich will jetzt nicht mehr, aber ähm, ja, äh, es hat mich meiner Mutter gegenüber tatsächlich sehr viel freier gemacht und uns auch in eine Nähe gebracht, wie davor ich sie für nicht möglich gehalten habe. Und ähm, wir haben mit unseren Eltern in der Regel eine Menge Material. Und diese Elternbeziehungen sind ja auch gleichzeitig ein bisschen das Fundament, was wir in alle anderen Beziehungen bringen. Weil unser Gehirn eben anhand von den Elternbeziehungen lernt, so geht Beziehung. Ja, sowohl wir zu den Eltern, als auch die Eltern zueinander. Und deswegen sind die so fatal, verhängnisvoll prägsam für uns, für das ganze Leben. Wir bringen unser ganzes Leben in jedem Kontakt bringen wir Aspekte aus den Elternbeziehungen mit hinein. Und deswegen ist es so, so heilsam, wie sowohl in der Einzelarbeit traumatherapeutisch genauer anzugucken, was da geschehen ist, als auch, wenn das kann, wenn man kann und wenn die Eltern dazu auch die Kapazitäten haben, das ist ja leider auch nicht immer so, ähm, im direkten Gespräch mit den Eltern da Dinge anzusprechen und in sogenannten Completion Talks auch Dinge zu klären. Und um da auch dann, vor allen Dingen sich auch als Erwachsener zu erleben. Das Problem ist ja, dass wir in der Regel, wenn wir traumatisiert sind, dann bleibt unser Gehirn ja fragmentiert. Das heißt, da sind Hirnbereiche, die singen immer wieder das Lied von dem Kind oder von dem Jugendlichen, der da traumatisiert wurde. Und wir können also, wie das dann auch der Mönch beschreibt, wir können unsere Erwachsenenstruktur wunderbar aufgeräumt haben. So wie wir vor der Mama stehen, werden wir zu dem sechsjährigen Jungen der irgendwie bestraft wurde oder zurechtgewiesen wurde oder beschämt wurde oder was auch immer. Das ist dann einfach, ähm, ich sag, sag gerne so, das sind Neuronen, die singen zusammen ein Lied. Ja, so wie unsere Anteile. In der Gestalttherapie redet man ja von Anteilen. Aber äh, schöner finde ich das Bild, das sind Neuronen, die singen ein Lied. Und die haben in traumatischen Situationen ein bestimmtes Lied gelernt. Und wenn immer Trigger da sind, die an diese Situation erinnern, wird dieses Lied wieder abgespult dann sind wieder die gleichen äh, einschränkenden Glaubenssätze da und die Strategien, die man damals hatte. Also ich bin klein und dumm und hässlich und deswegen sollte ich jetzt pff, entweder, wenn man Schamstrategien hat, mich möglichst verstecken oder wenn man Stolzstrategien hat, mich möglichst aufblühen und großartig machen. Das mal so äh, in der Nutshell sozusagen. Und wenn wir dann aber diese Completion Talks machen mit den Eltern, dann haben wir auf der einen Seite äh, diese trigger weil wir ja eben in Kontakt kommen mit den Eltern und wir werden wieder, diese Kinderanteile werden wieder wach, die Neuronen singen die Lieder von früher. Aber wir haben auch einen Erwachsenen da, also wir haben auch andere Neuronen, die singen das Lied des Erwachsenen, der auf einmal sagt, ich will aufräumen, ich will Farbe bekennen, ich will sagen, was Sache ist. Und, und dann entsteht da so ein, auf einmal ein neues Duett zwischen diesen Liedern, ne, was am Anfang ganz sicher nicht harmonisch sich anfühlt, weil da Dinge zusammenkommen, die irgendwie nie zusammenkamen. Und dann können wir es aber schaffen, da äh, erwachsen zu werden, peu à peu in diesen Gesprächen. Ja, dann können wir es schaffen, wahrzunehmen, ah wow, da sind jetzt kindliche Anteile, kindliche Überzeugungen. Ich schäme mich, ich habe Angst, was auch immer da passiert. Und da ist aber auch ein Erwachsener, der sagt, jetzt will ich, dass es anders wird. Jetzt traue ich mich, die Wut mitzuteilen, die damals nicht erlaubt war. Ne, weil das ja in der Regel Teil der Erziehung, Schrägstrich Traumatisierung ist, äh, dass wir den Kindern Wut abtrainieren. Ja, und Wut ist aber eine ganz natürliche, wichtige Protestenergie, die wir brauchen, um uns selber zu behaupten und, und für unsere Bedürfnisse zu kämpfen. Und wenn wir das schaffen, Wut vor den Eltern mitzuteilen, dann schaffen wir es in der Regel fast überall. Ja, weil vor den Eltern haben wir die größten, die größten Hemmschwellen, da haben wir die größten Blockaden gelernt, da wurde uns richtig eingetrichtert, das darf nicht, damit wirst du nicht geliebt und so weiter. Und äh, wenn wir das aber schaffen, dann, dann ist sehr viel in unserem Leben möglich.
0: Ja, ah, spannend. Completion Talks, äh, gibt es da eine bestimmte Struktur, die du uns ja. weitergeben könntest? Also das
2: bereitet man auch im Idealfall mit einem Therapeuten oder mit einem Coach vor. Da äh, lässt man im Idealfall auch die großen emotionalen Ladungen erstmal in der Übungssituation los. Das macht man mit der Stuhlarbeit, Polaritätsarbeit oder auch äh, heißer Stuhl- oder Seat arbeit kann man das nennen. Und äh, um da schon mal die größte emotionale Ladung abzureagieren sozusagen.
0: Stuhlarbeit habe ja, ich jetzt Fantasien gehabt
2: was hast du für fantasien gehabt?
0: man sich mit scheiße beschmeißt.
2: ach so. Äh, nee. also das wäre nicht mein stil, wobei wenn das jemand für sich machen möchte, hätte ich da auch nichts gegen, aber ähm ach so, den stuhl meinst du. okay. Äh, ja. jetzt habe ich es verstanden. Nee, also das äh, ist tatsächlich ganz weit weg von mir, aber ja, aber wenn das bei dir vielleicht so ein, so ein Thema ist, <lacht> warum nicht? <lacht> das ist immer nur eine Frage des Konsenses. Ne? Wenn du Menschen findest, die das mit dir äh, tun wollen,
0: naja egal. Nein, nein, ich es ist halt einfach so Gedankenkaskaden. Ich habe äh, mit mit meiner Tochter, äh, die ja äh, fast nur ausschließlich Deutsch von mir und ein bisschen den Kontakt mit meiner Mutter lernt, haben wir helge Filme geguckt und da gibt es halt eine Szene äh, bei in Texas, wo der wo der wo der Peter Toms dann irgendwie der immer so ein bisschen äh, stieselig ist, dann irgendwo in den Stiefel tritt und dann sagt dann i, das ist ja Stuhl da hat jemand in meinen Stiefel gekackt. Und an diese Szene habe ich mich gerade erinnert, weil du gesagt hast, Stuhlarbeit. So.
1: <lacht> okay.
0: Ja, also ähm, ähm, Traumata. Ähm, muss man da immer zurückgehen? Muss man da wühlen und wühlen? Und wann hat es angefangen? Und da nochmal rein, ganz tief in den Schmerz gehen? Äh, oder ähm, kann man das in in vielleicht sogar mit der radikalen Ehrlichkeit, äh, in, der, in, in der Gegenwart lösen?
2: Also lösen kann man eh nur in der Gegenwart, weil es gibt nur die Gegenwart. Und äh, gleichzeitig halte ich es für, für wichtig und heilsam, Schlüsselerfahrungen aufzuarbeiten im Hier und Jetzt. Und ähm, da offenbaren sich ja auch auf eine gewisse Art zwei therapeutische Prinzipien, so ein bisschen bei deiner Frage. Das ist einmal das Prinzip, Integration, Gefühle fühlen, Schmerz spüren, zurückgehen und so weiter. Und auf der anderen Seite das Prinzip, wie nenne ich's? ich es? Ich nenne es gerne manchmal Manifestation, Visualisierung, aber auch genauso Ressourcen. Also da gibt es einfach dann andere Ideen, wie zum Beispiel die Arbeit von, von Joe Dispenser, wo es ja viel darum geht, den Zustand, den ich gerne hätte, zu visualisieren, zu fast schon manipulieren und manifestieren. Und viele dieser Manifestierer äh, haben ja unglaubliche Angst vor Integration in ihrem Schatten. Ne? Wenn man da weint oder traurig ist oder Wut hat, dann kommt da Gedanken, du, alles, wo du Energie reingibst, das wird größer. Und deswegen darfst du keine Wut fühlen und keinen Schmerz spüren, denn das wird größer. Fühl am besten nur Liebe und Dankbarkeit und Freude. Ne? Und ich habe lange mich gefragt, wie kriege ich diese beiden Prinzipien zusammen? Weil irgendwie macht beides ein bisschen ja, Sinn. Ja. Ne? und habe immer auch dann manchmal von Klienten dann auch sowas gehört, wie, hier, aber wenn ich jetzt so viel Schmerz spüre, dann mache ich das doch größer, das will ich doch nicht. Ne? Um, weil halt ja auch gerade bei Social Media ist diese Manifestationsidee ist ganz groß. Ne? Weiß ich also ich YouTube und TikTok, ja, ganz viele Videos, wie kannst du dein Leben manifestieren und alles bekommen und so. Und, und das Ego springt da sehr gerne auf.
0: Kommt davon, welche Kanäle man abonniert hat. Ich ja, sage ja, sowas klar.
2: nicht. Das stimmt, also ich sehe was oft interessanterweise. Mhm. Ähm, und, ähm, und die Lösung habe ich eigentlich in der Narm-Ausbildung äh, für mich gefunden. Also Narm ist eine Traumatherapie, die vor allen Dingen entwicklungstrauma-spezifisch orientiert ist. Und da läuft jede Sitzung so ab, dass man sich erstmal fragt oder der Therapeut der Klienten fragt, wo willst du eigentlich hin, was möchtest du erleben? Um dann zu ergucken, wo, worum geht es da genau? Und dann wirklich zu den Zustand zu verstehen, wo jemand hin möchte. Das heißt, da ist so ein Funken-Manifestation da, indem man sich einfach bewusst macht, was möchte ich erleben, was, wo, wo möchte ich hin und was wäre dann, wenn das da wäre, was würde ich dann fühlen, denken und, und, und so weiter. Und dann kommt die Frage, was steht dem im Weg? Und da beginnt es dann quasi mit der integrativen Arbeit. Ja, zu gucken, was, was gibt es da für, für einschränkende Glaubenssätze, was kommen dann da erf für Erfahrungen an, an prägende Traumata und, ähm, und wie ist, die, ist der Klient gestrickt sozusagen. Mhm. Und ähm, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie kann Ehrlichkeit bei Traumaarbeit helfen? Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich auf einmal da so ausge bin in diese Richtung. Ich glaube, du hast irgendeine Frage gestellt. die damit Ja, ist interessant,
0: äh, auch mit dem, mit, mit dem Man Man Manifestieren und so weiter. Also ich habe da den, ist ähm, nicht Konflikt, aber ich verstehe das, dass du sagst, da, da, das ist ja beides irgendwo wahr. Also aus meiner mhm. Erfahrung, ähm, weil wir, du wir hattest eben noch von ähm, äh, Ego entlarven und so weiter gesprochen und auch Stories mhm. ne Die Stories die wir uns immer erzählen, das ist gerade für mich auch ein großer Prozess, dass ich das feststelle, dass ich die ganz von morgens bis abends Stories erzähle. Mir, anderen, ja, also, das, das fällt mir gerade wie Schuppen vor den Augen, das ist unglaublich. Ich lebe eigentlich in, in nur noch in so, kle in so kleinen Blasen, die ich in, in die, wie so ein, äh, weiß ich, wie so ein Ikea, im, Kea, im Ikea im Spielparadies da. Überall sind solche kleinen Kügelchen mit Stories und ich bin ein ganz toller, bunter Vogel ja der so tolle ganz viele Sachen schon gemacht hat und ich habe auch viele Stories ich kann die ganz bewerfen den ganzen Tag aber ich mache nichts anderes als Leute mit mir ein Stories zu bewerfen und frage mich warum kommen die nicht in Kontakt mit mir zum Beispiel warum habe ich seit zehn Jahren keine Freundin
1: mhm.
0: wie, wie soll die denn kommen wenn ich wenn die wenn die nur von mit 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 Kugeln beworfen wird <lacht> wer will das denn mhm. Und das haben mir jetzt, dann jetzt fällt mir plötzlich auf, dass mir das auch schon Menschen gesagt haben, ne? mhm. seit einigen Jahren. Ja, ähm, wenn ich aber auf, austrete aus dem Ego, aus den Stories, und das kann ich ganz einfach, ganz schnell, und das mache ich mittlerweile auch jeden Tag, äh, indem ich einfach mich meiner Multidimensionalität, äh, me indem ich mir meiner Multidimensionalität bewusst werde und dort in den... In den in in Beziehung gehen, in den Austausch und die Wahrnehmung gehe, mhm. dann gibt's das alles gar nicht. Das ist in dem Moment einfach nicht mehr da. Mhm. Ja. Und ähm, das heißt, wenn solange ich in meinen Stories bleibe beispielsweise, ähm, erschaffe ich damit Gedanken und Gedanken erschaffen Gefühle und so weiter. Und damit erschaffe ich dann auch eine Realität. Du hast gesagt, du hast meinen äh, Podcast mit Tepperwein gehört. Dass, wenn ich möchte, dass die Welt sich draußen ändert, muss ich die in mir gestalten. Und das macht für mich mhm. schon eine Menge Sinn. Das heißt, äh, er sagt ja, ich bin der Projekte und draußen ist die Leinwand. Ja? Und wir glauben ja. immer, dass es umgekehrt ist. so Das heißt, ich habe schon eine große Verantwortungsebene. Und wenn ich die ganze Zeit zum Beispiel ich habe mich anderthalb Jahre mit, mit fast nur mit, nur noch nur noch mit Politik beschäftigt ja das hat nicht, nicht gerade zu Glücklichkeit geführt und es hat auch nicht auch nicht damit <lacht> dazu geführt dass sich im Draußen äh, irgendwie großartig was verändert hat Nämlich gar nichts ja, eher im Gegenteil <lacht> ich, ich habe nämlich dann irgendwann festgestellt für mich meine Wahrheit dass ich das dass ich das nähere und dass ich dem ganzen Energie sogar gebe ja, habe mich jetzt da rausgezogen und äh, das ändert für mich alles ja, also der Zusammenhang zwischen was ist in mh, wo gebe ich meine meine Energie rein in, in diese Gedankengebäude ist was ne? das, das, das 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 erzeugt dann schon eine gewisse Realität was anderes ist natürlich wenn ich sage ich gehe jetzt mal ne? ich habe ein Muster ich arbeite da jetzt mal dran ich gehe da mal kurz rein schaue mir das mal an und gehe dann halt in den Kontakt ne? das ist das sind da irgendwie zwei verschiedene zwei verschiedene Themen aber da kann man sich ein bisschen verirren ne?
2: Richtig, ja, okay. jetzt weiß ich auch wieder, wie ich drauf gekommen war, weil du nämlich diesen Satz gesagt hattest, mit wo, wo gebe ich meine Energie rein, ne? Da gibt es ja auch dieses berühmte Gleichnis mit diesen zwei Wölfen. Ne? Der eine Wolf ist dankbar und freudig der andere Wolf in mir ist äh, gierig und, und, und wütend und welcher überlebt den, den ich füttere. Ne? Und dann äh, schließen da viele Menschen raus, dass Gefühle, bestimmte Gefühle nicht gefühlt werden sollten und so weiter. Und in, in dem Kontext würde ich diesen diesem Spruch nicht zustimmen, wo ich Energie reingebe, das wird größer. Aber in dem Kontext, wie du es jetzt beschrieben hast, mit Thema Aktivitäten, ne, also womit beschäftigst du dich? Ne, also wenn du sagst, irgendwie, du hast dich ein Jahr mit Politik beschäftigt, ähm, ja, da würde ich dann schon sagen, ähm, okay, da macht das Sinn, da ist dieses Prinzip, das, wo du Energie reingibst, wird größer, ist äh, auf jeden Fall nachvollziehbar. Ne? Also wenn ich also zum Beispiel meine Angst...
0: Angst nähere, ja? Ich kann mich mit Dingen beschäftigen, äh, die vielleicht ja. Angst nähren. Und dann äh, manifestiert sie sich auch in mir. Dann, na, das, 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 das kann dann bis zur Krankheit führen oder wie auch immer. Plus äh, de, 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 der Schöpfer in mir gestaltet eine Welt, die ich ja gar nicht will, die ich ja eigentlich versuche, mehr oder weniger zu verhindern. Ja,
2: ja. ich glaube, dass, was das Problem ist, ist, dass Leute unterwegs in diesem Prozess dann stecken bleiben. Also gerade bei Angst macht es ja total viel Sinn, dass man sich mit Angst beschäftigt und dass man das anguckt, ne? weil das ist ja im Grunde ein Alarmsignal des Gehirns, dass da irgendwas nicht stimmt mit dir. Ne? Und ähm, also vorausgesetzt, da steht jetzt kein Tiger vor dir. Ne? Und äh, dann ist Angst natürlich total biologisch sinnvoll, aber es ist ja nicht die Regel. Und ähm, deswegen wäre mein Impuls zu sagen, natürlich musst du Energie in diesen Prozess bringen, aber wirklich in die Tiefe gucken. Ne? Denn nur der Angstfrönen macht die Angst natürlich größer und das bringt nichts. Ne? Sondern du musst einfach gucken, welches tiefere Bedürfnis ist da, was, was ist da unter der Angst. Angst ist meiner Meinung nach immer nur ein Vermeidungsgefühl. Da geht es immer um ein entwicklungstraumatisches äh, Thema, was da drunter liegt, Bedürfnisse, die nicht erfüllt wurden oder dann äh, Bullshit-Learnings, die du hattest oder Strategien, ähm, die, die du meinst, die für dich überlebenswichtig wären. Ne? Und wenn die dann nicht erfüllt werden, dann... Baut der Körper Angst oder setzt Angst in andere Lebensbereiche ein? Und, das ist aber auch ähm, einfach die Abwesenheit von Liebe und Vertrauen, oder? Das weiß ich nicht. Das habe ich schon mal gehört. Angst ist die Abwesenheit von Liebe. Ähm, ich weiß ich nicht, ob ich dem direkt zustimmen würde. Also natürlich kann Liebe Angst sehr, sehr schön beruhigen. Ne? Und Liebe ist die, ist die heilsame Kraft am Ende, die, die alles heilt. Aber ich weiß nicht, ob Abwesenheit von Liebe automatisch Angst ist. Und umgekehrt. Weiß ich nicht.
0: Also ich das halte Angst philosophieren wir hier rum, für eine Illusion eigentlich. Mhm. Das ist die Trennung. Das ist die, 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 die Illusion, ich wäre getrennt und äh, deswegen ähm, kommt dann überhaupt Angst, weil ich glaube, dass ich dass ich jetzt quasi äh, dass, dass ich dem Tod geweiht bin, weil ich jetzt getrennt bin. Ich bin, ich bin nicht mehr verbunden mit, 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 mit der Liebe, von mir aus mit Gott, name it. How you mhm. want. Ja, aber ähm, und in dem Moment, wo ich im Glauben stehe, im Vertrauen stehe,
1: mhm.
0: gibt es keine Angst.
1: Mhm.
2: Also wenn du es so sagst, klar. Ne? Also dann, dann hast du ja ein bisschen im Hintergrund Einheitserfahrungen ne? und Aufwacherfahrungen. Ne? Wenn, wenn wir diese Verbundenheit erleben, dann haben wir gar keine Probleme mehr. Dann haben wir auch keine Wut und keine Traurigkeit. Ne? Weil dann sind wir völlig erfüllt. Und das ist aber gleichzeitig nicht ähm, die menschliche Erfahrung, die wir in der Regel machen. Na, aber aber klar, wenn wir da jetzt auf spiritueller Ebene so sprechen, dann, dann ist ja alles, äh, was uns Probleme bereitet, äh, im Grunde basierend auf der Illusion der Trennung. Und aus den Einheitserfahrungen heraus ist das alles vorbei. Nur ist aber unsere Erfahrung. Das ist Menschen, aber dann die Frage,
0: will ich das lösen für mich, indem ich in der in der Indulsion der Trennung, also in diesem in diesem Rahmen da rumwühle, wie so bekloppt mhm. Ja, oder, oder ja. gehe ich gleich in die Liebe? Ja. Also es, es ist schon eine berechtigte berechtigte, äh, berechtigte Frage.
2: Genau, das ist eine interessante Frage. Ne? Und das ist ja auch dann die spirituelle Arbeit auf der einen Seite und emotionale Arbeit auf der anderen Seite. Ne? Und wir werden in diesem Leben in der Regel mit beiden konfrontiert irgendwie. Ne? Also zumindest mit emotionalen Dingen. Und, ähm, und meiner Meinung nach beeinflussen beide Wege, der emotionale Weg und der spirituelle Weg oder auch der Traumaheilungsweg und der spirituelle Weg, die beeinflussen sich gegenseitig. Und ich halte es für wichtig, die zu trennen, aber die Zusammenhänge zu kennen. Ich nehme gerne das Beispiel ähm, äh, Traumarbeit oder ähm, emotionale Arbeit ist ein bisschen wie den Mantel flicken und waschen und gucken, wo ist der kaputt, wo muss der genäht werden, wo kann ich den reinigen. Und spirituelle Arbeit ist den Mantel ablegen und wahrnehmen, was noch übrig bleibt. Ja. Und nur ist es so, dass ein Mantel, der... Ähm, der, der der sauber ist, der nicht zu eng ist, der irgendwie gut passt, der lässt sich leichter ablegen, als ein Mantel, der zu eng ist, der, der, der zerknirscht ist, der der irgendwie Macken hat. So. Und, ähm, ja. und gleichzeitig führt alleine schon der Fakt, dass der Mantel zu eng ist und zu knirscht, ist oft dazu, dass Leute überhaupt anfangen, irgendwas zu tun. Also da gibt es unterschiedliche Verbindungsbereiche zwischen unseren zwischen unserem emotionalen oder Traumaheilungsweg auf der einen Seite und dem spirituellen Weg auf der anderen Seite. Und ich habe auch manchmal geglaubt, ich kann einfach nur spirituelle Arbeit machen, einfach nur Liebe. Und meine Erfahrung ist, so hat es für mich nicht funktioniert. Das Leben drängt sich doch immer wieder auf. Und das Menschsein will auch irgendwie mit seinen Traumata und Macken und Neurosen und Strategien und Gefühlen, will auch irgendwie gelebt werden. Ne? Und das kann man jetzt als einen Sieg des Egos nennen oder man kann es auch äh, interpretieren als etwas, dass es nun mal Teil unserer menschlichen Erfahrung ist. Und ich glaube, auf diese Antwort gibt es keine richtig oder falsch. Ja, naja, wir, wir haben Konzept. uns ja schon
0: auch dafür entschieden, als, als kosmisches Bewusstsein hier in diese, in diese, in diese ähm, Polaritätserfahrung äh, reinzugehen. Und auch diesen, diesen Körper zu haben und so weiter. Das Erdenkleid, wie Körp, Kör, Kurt Tepperwein das nennt, gefällt mir sehr gut. Und diese Erfahrung zu machen. Und wir haben ja auch irgendwo die Chance, in dieser Existenz beide Erfahrungen zu machen. Also sowohl in der Dualität, als auch in der Verbindung zu sein. Und das ist ja auch super spannend. ja Das geht ja sonst nirgendwo. ja Das also auf die Dualität schon so zu haben, geht ja schon sonst nirgendwo. Aber wir können ja tatsächlich beides. Also ich kann mich auf jeden Fall in beiden Sphären bewegen. Und da hin und her zu springen und damit auch spielerisch dann wieder umzugehen, das ist ja noch mal Next Level.
2: Genau. Und ich sage ja gerne, das Leben ist ein Spiel oder ein Tanz. Also Tanz ist irgendwie so ein bisschen so immer mein Lieblingsbeispiel. Dass auch diese ganzen emotionalen Arbeit und der Traumaheilungsarbeit, dass wir irgendwie lernen, mit dem, mit dem Menschsein zu tanzen um das nicht so so ernst zu nehmen und auch die unterschiedlichen Regelwerke, die es da gibt, nicht so ernst zu nehmen. Weil ich habe ja in meinem Leben auch schon sehr viele unterschiedliche Methoden gelernt, war in sehr vielen unterschiedlichen spirituellen Gemeinschaften und, und erlebt da immer wieder dann auch die Gemeinschaft, die halt ihre persönlichen Regeln benennt. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, wie machen wir es jetzt? Machen wir es jetzt wie Radical Honesty oder wie Gopal? Und, und dann ist dann irgendwie immer im Raum, es gäbe ein richtig und falsch. Und ich sage immer gerne, nimmt das Leben wie ein Tanz. In der Tanzschule ist montags Tango und dienstags Salsa und ich für meinen Teil, ich mag keinen Tango. Ich mag Nusshalser. Ne? Und äh, vielleicht kommt aber irgendwann eine Lebensphase, wo ich Lust habe auf Tango.
0: Ne? Und, äh, und
2: nichts muss richtig sein.
0: Aber es ha sehr hart als Mann. Ein harter, harter, <lacht> ein harter langer Weg, bis man da die Früchte erntet. Also das <lacht> <ja>. <lacht> kannst du dir noch auf auf aufsparen sozusagen. Aber äh, ist dann äh, irgendwann großartig.
1: <lacht> ja,
0: ich. ja. Ja. Ähm, wir sind ja schon weit im, im Podcast, aber zwei Themen will ich noch kurz ansprechen. Wir hatten noch über Traumaarbeit gesprochen eigentlich. Da waren wir, glaube ich, noch nicht so ganz 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 äh, mit durch. Wie kann jetzt die radikale äh, Ehrlichkeit oder überhaupt Ehrlichkeit äh, dabei helfen, mit im, im Jetzt sozusagen mit, mit, mit den Traumata umzugehen? Also was ist da so der Wirkmechanismus, dass, dass ich da tatsächlich Dinge auflösen kann, die irgendwann mal einen Ursprung gefunden haben, na Vielleicht kannst du das mal so erklären, warum das nicht, ne, warum das, was irgendwann mal stattgefunden hat, in der Vergangenheit liegt und eigentlich gar keinen Bezug mehr hat, sondern dass wir uns das im Nervensystem immer wieder neu erschaffen.
2: Ja, also meiner Meinung nach ist ja Lügen hauptsächlich deswegen so groß, weil wir Traumata erlebt haben. Und wir haben in traumatischen Situationen die Erfahrung gemacht, so wie ich bin, bin ich nicht akzeptiert oder so wie ich bin, könnte irgendwas Gefährliches passieren. Und deswegen muss ich mich jetzt verstellen oder Dinge nicht sagen, damit es mir besser geht, damit irgendwie meine Bedürfnisse besser erfüllt sind, damit ich dabei bleiben darf, damit ich gemocht werden darf und so weiter. Und so wie wir dann in einen Kontext kommen, in dem beispielsweise Ehrlichkeit ein Agreement ist, wird diese Traumastrategie provoziert. Es geht gegen die Grundfesten von dem, wo wir uns unser ganzes Leben dran, dran aufgehangen haben und Sicherheit äh, rausgeneriert haben. Und und deswegen liegen dann auch so schnell die Wunden offen, wenn wir uns auf einmal äh, das Agreement setzen. Ich will jetzt mal anders machen. Ich will mal sagen, was wirklich in mir lebendig ist, was wirklich in mir Sache ist. Und und ja, und dann können wir eben korrigierende Erfahrungen machen. Dann können wir die Erfahrung machen, dass wir heute nicht mehr ausgegrenzt oder geschasst oder, oder beschämt oder was auch immer werden, wenn wir uns ehrlich mitteilen, sondern ganz im Gegenteil äh, mehr Kontakt und Verbundenheit und Nähe entsteht. Und wenn wir diese Erfahrung wirklich machen, und das ist halt so wichtig, es ist eine Erfahrung in der Gruppe, es ist nicht nur ein drüber reden, es ist wirklich eine Erfahrung, dann können wir es schaffen, Traumastrategien oder Anpassungsstrategien langfristig loszulassen und in Kontakt zu kommen und wahrzunehmen, früher war es wirklich anders als heute. Ja Und heute ist es in der Regel immer besser. Der, der Zustand als Erwachsener ist immer ressourcenvoller als der als Kind, weil wir als Kind eben abhängig waren von den Strukturen unserer Eltern oder unserer Freunde. Und heute sind wir es eben nicht mehr. Heute können wir uns andere Strukturen suchen, in denen wir Nähe und Verbundenheit erleben und in denen wir so angenommen sind, wie
0: wir Ja, sind. das ist das, als wir das eben so ein bisschen versucht haben, zusammenzumachen, wo du gesagt hast, was ist denn was stellst du dir denn vor, was dann passieren würde? Ne? Das oh. zu entlarven... Dass das die alte Angst ist, sozusagen die aber jetzt ja gar keinen realen Bezug mehr hat in der aktuellen Situation und dadurch das kann das Nervensystem, was halt diesen Zustand, also quasi muss ich das vorstellen, man, man, man ist wieder also der alte der, der, der Trigger ist dann wieder da, der das Trauma da sozusagen wieder aktiviert, aber ich aktiviere es in, im jetzigen Moment gehe wieder in die gleiche Konstellation sozusagen vom Nervensystem rein und kann jetzt aber einfach, indem ich sage, ja okay, die 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 Gefahr der Löwe ist ja gar nicht da, ja, der Ziegel, Säbel, Tiger oder was auch immer, ist ja gar nicht da, indem ich das entlarve und sage, das ist ja nur eine Story und jetzt kann ich ja sogar mit dem anderen überprüfen, bist du jetzt wirklich gefährlich für mich, ne, ähm, merken, ah, ich kann mich jetzt eigentlich entspannen, die Gefahr ist ja, besteht ja in Wirklichkeit gar nicht, ne, ich wurde ja, ja nur getriggert und verfolge das in mir auch, was 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 so passiert, also schon eine sehr, sehr einfache und auch sehr direkte Art äh, im Jetzt sozusagen ähm, da so ein bisschen durchzugehen, aber ohne jetzt großartig ins Leiden zu gehen, zurückzugehen, was was ich, irgendwas wieder zu inszenieren, sondern äh, im Jetzt mit den jetzigen Gefühlen da eigentlich durch eine relativ schnelle Transformation eigentlich durchzugehen, die mir zeigt, die Gefahr besteht in Wirklichkeit überhaupt gar nicht.
2: Genau, ne? und selbst wenn eine Gefahr auftaucht, ist es auch immer noch eine korrigierende Erfahrung, weil du nämlich warnest, als Erwachsener kann es dir scheißegal sein. Es kann dir als Unkast völlig egal sein, wenn ich nachher sage, der Unkast, der war ja blöd oder der hat ja keine Ahnung. Weil du das als Erwachsener überlebst, es ist nicht für dich wichtig. Und du hast auch ganz viele Erfahrungen, wo Leute dir, dir Verbundenheit und, und, und Wertschätzung und sowas entgegengebracht haben. Deswegen könntest du das von mir äh, als, als völlig okay einordnen. Mhm. Und das ist dann wirkliche Freiheit, ne? dass du nicht mehr davon abhängig bist, dass diese Gefahren nicht eintreten, sondern dass du sogar noch wahrnimmst, selbst wenn sie eintreten, ist es egal. Es ist kein Weltuntergang für mich. Du kannst das überleben.
0: Ja, fällt mir gerade ein, wenn ich mal so, also das passiert super selten, aber dass ich so eine so super kritische E-Mail, dass mich irgendjemand oder ein schl schlechte Review <lacht> oder sowas, ne? dass mich das schon emotional auch äh, mitunter stark triggert. Ne? Weil es wirklich ja, also es ist wirklich ein Promille, ja, von, von Und der, der Rest ist so mega überschwänglich, ich lese immer die, die, die Sachen hier vor und so weiter. Äh, aber mich triggert das ohne Ende, das ist interessant. Das nächste Mal, äh, bitte schreibt mir mal, wenn äh, irgendeiner so miese Peter hier äh, gerade zuhört, schreibt mir mal eine miese E-Mail, äh, damit ich damit, ja. ich damit arbeiten kann.
2: <lacht> ja, das ist heilsam, ne? das ist wirklich heilsam. Ich weiß, als ich vor drei Jahren, war das glaube ich, meinen YouTube-Kanal äh, äh, aufgemacht hatte, ähm, da gab es auch so ein paar Spezies, die haben wirklich richtig fiese Kommentare drunter geschrieben. Und das war auch ein Gespräch mit einer mit, war vor allem ein Gespräch mit einer, mit einer Schamanin, wo ich auch über Ehrlichkeit mit ihr geredet habe und ich habe mich in diesem Gespräch immer wieder offenbart, wenn ich mich angetriggert hatte. Ich wollte da die ganze Zeit recht haben, weil sie das mich bewundert und so merke. Also Das ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber da war es noch sehr aktiv. Und dann dann haben die da drunter geschrieben, oh, der Benedikt Zeiten hat echt ein Ego-Problem, das ist wirklich peinlich, der sollte sich wirklich mal in Behandlung begeben, bevor er von, von Menschen spricht. Und die hat mich so angetriggert und Dann habe ich sogar noch den Leuten gesagt, lass uns bitte ein Gespräch führen. Ich möchte gerne über meine Wut hinwegkommen. Ich war so richtig in Medien und, und, und war so ein Prozess. Bis mir dann ein Freund von mir, den ich auch dem Honesty Retreat kennengelernt habe, gesagt hat, ja Benedikt, äh, die haben einfach recht. Du hast ein Ego-Problem. Und dann habe ich gemerkt, ja, stimmt. Das regt mich eigentlich so auf. Ne? Und das zu integrieren, ne? einfach zu erkennen, wir, wir lassen uns dann provozieren, wenn das Gegenüber Recht hat. Das tut weh,
0: das zu akzeptieren. Ja, wenn Resonanz ja. da ist, ja.
2: Ach, genau. Ne? Und dann einfach zu merken, der hat genau Recht. Der hat einfach den Finger in die Wunde gelegt, wo ich versuche, was zu verstecken. Und das ist eigentlich absurd, weil in dem Interview hatte ich es auch eigentlich nicht mehr versteckt. Aber da wollte ich es dann wieder irgendwie. Ne? Da wollte er irgendwie besser oder heil oder vollkommen oder wie auch immer dastehen. Bis ich dann irgendwann mir wirklich äh, einfach das zu eigen machen konnte. Ja, stimmt. Der hat was getroffen, was ich eigentlich nicht wahrhaben will. Und dann konnte ich es schon wieder annehmen. Und dann konnte ich schon wieder mich damit entspannen. Und, und auch heute, wenn ich, wenn ich sehe, da provoziert mich was in Kommentaren oder in E-Mails, dann, dann gucke ich, ja, was ist die unbequeme Wahrheit, der ich hier nicht ins Auge sehen möchte. Hm. Ne, wo ist da eine Unvollkommenheit, die ich eigentlich gerne noch weghaben möchte? Wo habe ich da irgendwie eine Delle oder einen Kratzer oder einen Klecks und hätte es gerne ja. nicht?
0: So ist das bei mir und auch. Also das, ich nehme das auch so wahr, wenn, also wenn starke Emotion da ist, dann besonders hinhören. Und ich habe auch schon einige Korrekturen hier auch im, bei BO360 im Laufe der Jahre gemacht durch solche Sachen, wo ich auch erstmal dachte so, oh. Was war das denn jetzt für? Und dann habe ich nochmal gelesen, dass hm, ich so, ich glaube, da hat er irgendwie recht da an der Stelle. Ne? Und dann habe ich tatsächlich auch ja. einige Korrekturen gemacht. Ja, ähm, letzte Frage oder letztes Thema nochmal. Meinst du, es könnte irgendwas Ehrlichkeit auch mit Gesundheit zu tun haben, mit körperlicher Gesundheit?
2: Ja, sehr viel. Weil, ähm, also ich arbeite ja auch mit einem ähm, psychosomatischen Modell, 5 bn heißt das, und ähm, der, das arbeitet mit der Prämisse, dass Symptome dann entstehen, wenn wir Konfliktempfindungen hatten und unser Gehirn meint, es braucht bestimmte Regenerationsmechanismen an bestimmten Körperteilen. Ja, dass also beispielsweise ein Entzündungsprozess oder ein Schwellungsprozess eigentlich eine Form des, des Organismus ist, dieses Gewebe zu erneuern, dann neue Zellen herzustellen. Das passiert unter, unter Entzündung oder Schwellung. Und ähm, diese Konfliktempfindungen haben wir dann, wenn das Gehirn meint, das ist jetzt überfordert mit, in Bezug auf irgendein biologisches Bedürfnis. Ja, sei das ein biologisches Bedürfnis wie äh, Sicherheit zu haben, genug Nahrung zu haben, Kontakt zu haben, Sexualpartner zu haben, eine Funktion äh, im, im Rudel, äh, in der Rudelstruktur zu haben, das ist also eine sehr biologische Betrachtungsweise des Menschen. Und das Problem ist, wenn wir anfangen, ähm, unehrlich zu sein, können wir Konfliktempfindungen nicht lösen. Dann bleiben wir in Konflikten aktiv. Und demzufolge haben wir dann auch länger anhaltende Symptomphasen. Und deswegen ist da meiner Meinung nach auch Ehrlichkeit eines der, der, der wunderbaren Haupttools, ähm, was uns helfen kann, erstens anzuerkennen, wo habe ich aktive Konfliktempfindungen, die dann vielleicht zu Symptomen führen. Und zweitens auch natürlich in dem Moment, wo ich anfange, mich ehrlich mitzuteilen und Gefühle fühle und Gefühle mitteile und Gefühle verbrenne durch diesen Prozess, äh, bin ich in der Lage, auch biologische Konfliktempfindungen zu beenden und zu befriedigen. Und dann hören Symptome auch auf.
0: Super. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also ähm, über den Kontakt mit sich selber, in, in den Kontakt treten mit anderen Menschen, ähm, Ego entlarven, Stories entlarven, ähm, sich zu spüren, sich mitzuteilen, äh, habe ich wirklich Effekte äh, für meine Partnerbeziehungen, für meine für sämtliche Beziehungen letzten Endes in meinem Leben, für die Beziehung zum, zu mir, zu meinem Körper, zu meiner Gesundheit, auch auf physischer Ebene. Ähm, No-brainer eigentlich.
1: Ja. Genau. <lacht> genau.
0: Und äh, man muss das ja nicht hundert Jahre lang studieren. Also ich denke mal, so ein, so ein, weiß ich nicht, ab, weiß ich nicht mal so ein Seminar mitmachen oder einen Abend mitmachen, aber dann irgendwann hat man wahrscheinlich Blut geleckt und macht dann mal irgendwie so ein Dreitages- tages oder sieben tages seminar mit oder, oder so und dann kann man das auch. Dann hat man das richtig geübt. Ne? Dann hat man das einfach mal, man muss ja irgendwie eine, eine, wenn man einen neuen Sport übt, muss man erstmal anfangen. Man kann nicht äh, ich, 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 guck schon auf die Uhr, ich will gleich Kitesurfen gehen, dann nimmt man nicht sich den den Kite und und das Brett und dann geht das sofort los. Man muss halt einfach mal irgendwie ein bisschen üben, bevor man da äh, in die in die Praxis dann richtig reinkommen kann, bevor man das in das Leben dann auch integrieren kann. Ne? Und auch man dann spontan, äh, vielleicht auch mit dem Partner zum Beispiel hingehen, ne? dass die das beide können. Ne? Weil ja. man dann kann man sich zu dem Setting auch verabreden sagen, ähm, du, ich glaube, es wäre irgendwie schön, wenn wir heute Abend mal ähm, Radical Honesty zum Beispiel praktizieren würden, ne?
1: Ja. Und äh, solche,
0: solche äh, Zeiten sich auch innerhalb so einer, einer, einer Liebesbeziehung beispielsweise zu nehmen, ähm, Ob jetzt mit dieser Methode oder mit anderen Methoden da gibt es einige Sachen vom Zwiegespräch und weiß was 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 ich was, aber dass man ähm, äh, sich ein Zeit eine Zeit nimmt, wo wir gesagt wir gehen in Kontakt mhm. und äh, sind ehrlich zueinander und, und äh, ohne in die ohne in die äh, in den Angriff, in die Projektion sozusagen zu gehen. Ne? Das ist natürlich extrem, mhm nährend
1: hm.
0: mm, ja mein Lieber, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, ja wo kann man dich denn finden
2: ähm, ja, also erstmal mir jetzt auch Spaß gemacht, vielen Dank dir für die Einladung und für die, die Zeit, die wir miteinander verbracht haben äh, man kann mich finden, äh, sowohl auf meiner Webseite benediktzeitner.de dann gibt es einen YouTube-Kanal von mir, der ist auf Deutsch, Benedikt Zeitner Heilpraktiker und Coach heißt der dann gibt es seit Neuestem einen TikTok-Kanal von mir mit englischem Content. Das ist ein bisschen unterhaltsamer, das Material dort. Das, ähm, Da habe ich gerade ganz, ich merke richtig Euphorie, wenn ich drüber spreche, weil ich habe erst im Dezember damit angefangen. Und äh, hatte das schon länger auf dem Schirm, dass ich gerne auch englischen Content machen möchte, weil viele meiner Freunde sprechen nur Englisch, tatsächlich ein Großteil meiner Freunde. Und den konnte ich immer nicht so richtig verklickern, was ich eigentlich tue, weil alles auf meiner Webseite und äh, bei YouTube war Deutsch. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt machst du mal TikTok. Und ich hatte mich ewig blockiert, das zu tun, weil da gibt es ja diesen Satz, du musst erst Meister in einer Sache werden und dann darfst du erst andere Sachen machen. Und ich hatte dann immer im Kopf, ich brauche dann in meinem YouTube-Kanal mindestens, weiß ich nicht, 50.000 Follower, bevor ich einen anderen Kanal aufmachen darf, weil sonst würde ich ja die Energie nicht bündeln und mich fokussieren und dann ist es nicht richtig und all so ein Scheiß. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich habe einfach Bock drauf und ich folge jetzt einfach dem, was mein Herz macht. Und das war völlig absurd. Ich hatte innerhalb von zwei Wochen eine Million Views und 55.000 Follower auf TikTok ne? und habe jetzt Klienten aus der ganzen Welt, die mit mir arbeiten wollen. Und ähm, das ist ganz abgefahren. Wie da ja,
0: TikTok, da hat man irgendwie unglaubliche Reichweite scheinbar, ne? Ich kenne mich damit null ja, aus. Ja, Da kann
2: man auch mit null, mit null Followern kann man da ein Millionen-Hit landen. Wenn das Video gut ist, dann, dann zeigt das der Algorithmus ein. Ne? Also zumindest denen, die da eventuell drauf anspringen. Ne? Und, ähm, und das motiviert mich sehr. Also ich mache da auch viele Dinge, äh, die, die ich irgendwie bei YouTube nicht tue, weil bei YouTube habe ich immer noch so ein bisschen die Idee des Korrektseins so bisher auch so gehabt. Ne? Und habe dann irgendwie auch gemerkt, da ist irgendwie immer noch viel Imagepflege drin. Und bei TikTok bin ich einfach. Ja, einfach sehr, sehr, mache ich auch viele Comedy-Elemente rein. Jedes Video darf maximal drei Minuten sein. Die ersten zehn Sekunden müssen catchy sein. Also das, das motiviert mich alles schon sehr, da irgendwie äh, Spaß zu haben. Da gibt es auch viele Livestreams, die ich mache, wo ich dann Fragen beantworte. Das mache ich bei YouTube auch, allerdings nicht ganz so oft. Und ähm, genau, also TikTok, äh, Ben from Berlin ist da mein Name. Oder bei YouTube eben ähm, Benedikt Zeitmann. Und dann gibt es noch ein Instagram, wo ich dann die Livestreams von TikTok auch hinschicke. Da heißt auch Ben from Berlin, ist auch wieder englisches Material. Und sonst, der Rest ist auf Deutsch. Und dann kann man mich natürlich erleben auf einem Retreat ähm, und, äh, oder eben auch online in der Gruppenarbeit oder eben auch Einzelarbeit. Mhm. Da gibt es alle Infos. Dann. Ja,
0: cool. Das ist alles auf deiner Website dann wahrscheinlich, ne?
2: Und genauso möchte ich aber auch andere Ressourcen hier empfehlen. Also ähm, möchte Leuten auch genauso nahelegen bei radicalhonesty.com mal zu gucken, ob sie Lust haben, da ein Seminar irgendwo zu machen. Genauso möchte ich die Arbeit von Gopal empfehlen. Das ehrliche Mitteilen ist ein Riesen Selbsthilfenetzwerk, wo Leute also mit Ehrlichkeit schon in Kontakt kommen können. Und ähm, da also, ja, wobei das unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Schulen jeweils sind. Und das wird man dann merken. Es ist eben wie Salsa und Tango. Es ist ein bisschen anders, aber Hauptsache man tanzt. Und ähm, Genau, da gibt es also ein ganz tolles Netzwerk, wo man auch schnell in Kontakt kommen kann. Ich habe auch eine Gruppe, eine WhatsApp- und Telegram-Gruppe, wo Leute sich dazu ähm, äh, schalten können, wenn sie jemanden suchen für eine Diadenmeditation oder das ehrliche Mitteilen oder halt eben eine Partnermeditation zu machen. Und genau, das sind so die Sachen, die ich.
0: Empfehle. Ja, vielleicht in einem Satz noch äh, ehrliches Mitteilen. Was ist das? Was ist der Unterschied?
2: Das ehrliche Mitteilen. Das ist also was, was der Gopal im Wesentlichen groß gemacht. Hat. Gopal ist ein Traumatherapeut ähm, und ja, was sage ich da? Das funktioniert in der Regel in Gruppen. Und da spricht jeder zehn Minuten für sich. Es ist ein, ein sehr viel strengeres, also sagen wir mal anders strenges Format hat andere Regelwerke, denen man sich da unterwirft. Und da spricht also jeder zehn Minuten über seine Erfahrungen hier und jetzt. Da gibt es weniger Austausch, da ist auch kein Coach oder Leiter dabei, wie das ja bei Deep Honesty oder Radical Honesty der Fall ist, sondern das machen Leute mit sich selbst. Und man kann es genauso aber auch als Zweier-Meditation machen, dass man quasi zehn Minuten über sich, über das Hier und Jetzt spricht. Im Idealfall jeden Satz am Anfang mit Jetzt beginnt und sich auf den ebenen Körpergefühl und äh, verstandorientiert, also sagt jetzt habe ich den Gedanken so und so, jetzt spüre ich äh, Kribbel in der Brust und jetzt äh, fühle ich traurig mhm. dass man da also eine Klarheit auch über die inneren Vorgänge bekommt, eine Orientierung über die über die
0: innere Achtsamkeit. Okay, ich wollte das deshalb nochmal hören, weil da gibt es ein riesen Netzwerk, ne? Ähm wo man also ganz ja, genau. in, in ganz ja, genau. Deutschland oder, ja, okay. oder oder sogar teilweise weltweit äh, innerhalb von ja. null haben sich da irgendwie Gruppen gebildet und praktizieren das. Das heißt, da kann man, wenn man jetzt vielleicht keinen Radical uh, Honesty irgendwas hat bei sich in der in der Gegend, auch da mal nachschauen und
2: es äh ist weil die Kosten. Es kostet nichts, weil es eben die Leute für sich machen. Ne? Also und das ist das ist wirklich toll. Das ist einfach eine Ressource. Ich habe Klienten, die haben den ganzen Tag voll mit ehrliches Mitteil Termine. Ne? und machen da quasi. Das ist eine therapeutische Wirkung. Ne, und äh, das ist großartig. Ne? Also ähm, mag ich sehr empfehlen. Traumaheilung.net ist die Webseite dafür und da kann man dann unter ehrliches mitteilen, die lokalen Gruppen heißen, die finden und es gibt auch, wie gesagt, Online-Gruppen oder auch äh, WhatsApp- oder Telegram-Gruppen von mir oder auch von anderen, wo man sich dafür äh, connecten kann.
0: Okay, super. Alle Links, wie immer, in den in The show Notes ähm, einfach mal draufklicken. Und äh, ja. genießen. Ja, nee, also macht das, äh, Leute. Das kann auf jeden Fall, ich, ich werde auf jeden Fall auch was in diese Richtung machen. Äh, mit der Nathalie, ihr könnt auch mal Kudos an äh, Nat, die uns verbunden hat. Die kommt mich nämlich besuchen und äh, das wird auf jeden Fall, ähm, da bin ich mir sicher, da werden wir ein bisschen was in diese Richtung auch unternehmen. <lacht> Abgesehen von den ganzen Freuden, die äh, Südfrankreich noch so sonst so bietet. Wo genau bist du da in Südfrankreich? Äh, ich bin kurz vor der spanischen Grenze, also ich sehe die Pyrenäen von hier okay. aus, äh, zwischen Meer und dem großen okay. See, wo ich jetzt gleich drauf kiten gehe. Ähm, Perpignan ist da die naheste Stadt. Ah, aber okay. Meer, okay. Genau. Ja, genau. Sehr schön. Da, wo andere Urlaub machen, das ist schon seit, seit okay. einiger Zeit mein Prinzip. <lacht> du lebst aber das ganze ja, Jahr? Ja, dort. Okay, schön. Ja. Mhm.
1: Nein,
0: gut, mein Lieber, haben wir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, freue mich auch. darauf, dich irgendwann mal im wirklichen Leben kennenzulernen. Mach's gut. Ich mich auch. Danke Ciao. dir. Alles Gute. Ciao. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Work ins Leben